0: Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Murmurica. Cet épisode que vous apprêtez à écouter est un épisode hors série qui est destiné à vous présenter des professionnels que j'apprécie, admire et que je vous recommande dans les domaines qui sont hors de mes compétences. Cette série, ou plutôt cette hors série, se déroule dans le cadre du calendrier de l'Avent qui est organisé sur Instagram en décembre 2021, mais restera en ligne bien après afin que vous puissiez découvrir et pourquoi pas rencontrer les professionnels de vos rêves. J'ai choisi ces professionnels parce qu'elles sont résolument tournées vers le bien-être de vos chevaux et la relation qui unit l'humain au cheval. Donc je vous laisse découvrir ces professionnels et je vous retrouve en janvier pour les épisodes classiques. Bonne découverte Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode de podcast. Je reçois aujourd'hui Émilie qui est comportementaliste équin. Donc, bonjour Émilie, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs de ce podcast
1: Alors bonjour à tous, du coup moi je m'appelle Émilie, j'ai 29 ans, je suis comportementaliste équin et aussi masseuse maintenant. J'interviens autant du coup pour le bien-être physique que pour le bien-être mental du cheval. Du coup mon métier de comportementaliste c'est un métier qui commence à se faire connaître, pourtant pour moi il est à la base essentielle et il est à la base de tout. J'ai fait ce métier en fait car j'ai failli perdre ma jument Java à cause de négligence humaine dans un centre équestre. Et c'est là où j'ai réalisé en fait qu'on ne serait jamais trop à se battre pour le bien-être animal et qu'il y avait énormément de lacunes encore sur la connaissance du cheval et en particulier sur les apprentissages qu'on nous donne dans le monde équestre, tout ce qui est centre équestre, etc. J'aide maintenant les cavaliers, en particulier les propriétaires, à savoir lire leurs chevaux, interpréter les signaux de peur ou de bien-être, le tout dans l'optique en fait d'améliorer et approfondir leurs relations. J'aime voir mon métier comme une aide pour développer le plein potentiel d'un couple cavalier-cheval, parce que j'ai souvent des gens en fait, qui m'appellent parce qu'on leur a dit que leur cheval n'était pas assez bien, ou pas assez ci, ou pas assez ça, ou eux-mêmes se sentent pas assez bien. Je travaille uniquement à pied, en cours particulier, du coup, pour m'adapter au mieux au couple, à leurs envies, à leurs besoins. Je n'ai pas une seule et unique méthode. Je préfère voir ça comme une boîte à outils où c'est le couple qui va m'indiquer ce qui lui correspond le mieux et ce dont il a le plus besoin. J'aide aussi les chevaux qui ont subi des traumatismes émotionnels à recouvrir ego, à partager avec l'humain, où j'accompagne simplement les chevaux à donner le meilleur d'eux-mêmes, qu'importe la race, l'âge ou le physique, ça n'a pas d'importance pour moi. Et du coup, c'est tout naturellement que j'ai décidé de me former maintenant en massage, car pour moi, le corps et l'esprit ne font qu'un. Et du coup, je souhaiterais pouvoir apporter le plus de confort possible au cheval dans mes prestations, du coup, de A à Z. Et par mon compte Instagram, j'essaie de pousser à la réflexion sans imposer une manière de voir les choses et ou de faire. Juste apporter des éléments factuels sans culpabiliser et peut-être essayer d'entrouver une petite porte sur les pratiques qu'on peut avoir pour les améliorer.
0: Non, bah, très bien. Tu as parlé de ton compte Instagram. C'est vrai que je ne te l'ai pas cité. Le compte Instagram d'Emilie, c'est Donc De toute façon, vous retrouvez tous les liens dans la description. J'ai ai beaucoup aimé quand tu as dit que euh, les, chevaux, les propriétaires te décrivaient leur cheval comme euh, pas assez ou trop ceci, trop cela, et, et qu'eux-mêmes se décrivent comme euh, pas assez euh, pour, leur, euh, pour leur cheval. Donc, c'est vraiment intéressant comme façon de faire. Tu m'as dit donc que tu es dans la Haute-Vienne. Tu te déplaces chez les gens pour, euh, pour les aider, c'est ça
1: Oui, en règle générale, c'est ça. En fait, les gens m'appellent et je fais soit des tournées, je me déplace chez eux. Euh, les premiers rendez-vous en général durent plus longtemps puisque du coup, bah, je m'attarde vraiment sur leur histoire et celle de leur cheval pour essayer de vraiment comprendre le couple et leur fonctionnement et ce qu'ils ont envie de faire ensemble et pas seulement, euh, pas seulement ce qu'on leur a dit sur leurs chevaux. Voilà, Moi, je veux leur rêve à eux en fait et je veux les aider à atteindre ce rêve-là.
0: Oui, c'est vrai que les gens partent avec des idées préconçues de ce qu'il faut faire avec le cheval. Il faut faire du dressage, il faut faire du CSO, il faut, faut, faut... Et en fait, ils ne prennent pas le temps de vivre juste la relation. Donc, c'est super de les remettre dans cette, cet instant présent et juste de vivre la relation. Quoi. Et du coup, avec le massage, tu vas pouvoir faire ça aussi. Tu vas pouvoir peut-être remettre les chevaux dans leur corps, les, les aider à mieux comprendre leur corps et à mieux vivre après avec leur humain.
1: Mais euh, totalement, parce qu'en fait, j'ai remarqué que beaucoup de chevaux qui avaient subi des traumatismes, qui étaient tout, toujours très stressés, dans la peur, etc., c'était très compliqué pour eux en fait, de prendre conscience de leur corps et de la proprioception et de leur corps dans l'environnement. Et, et en plus, c'est des chevaux souvent qui, qui n'aiment plus le toucher, qui ne sont plus vraiment du tout dans ce rapport-là. Et les gens aussi, du coup, ne le sont plus après. et Le pensage devient un moment qu'on oublie et où on, on fait ça à l'arrache et où il n'y a plus de contact, il n'y a plus cette espèce d'intimité entre le cavalier et son cheval. Et je trouve que par le massage aussi, ça permet euh, oui, de ramener ce toucher qui, je pense, est hyper important. Je ne sais pas toi, je pense que dans ton métier, c'est pareil. Mais euh, ce toucher qui est hyper important pour créer cette intimité. Et des fois, ça aide beaucoup, beaucoup les cavaliers aussi de, de pouvoir ne serait-ce que réapprendre à
0: toucher leurs chevaux. Oui, c'est vrai que ça, ça aide énormément. Et c'est vrai que de recréer ce lien physique, en fait, parce que c'est vrai qu'en tant que comportementaliste, tu vas recréer peut-être plus le lien émotionnel, intellectuel, mental, etc. Mais de recréer le lien physique entre un cheval et son propriétaire, ça peut être magique à faire en fait. Ah, je suis contente. Enfin, ton accompagnement est trop bien en fait.
1: <rire> je trouve ça génial. Ben merci. Et en fait, c'est vraiment les deux parce que tu vois, tu, tu tu mets le côté mental et je suis totalement d'accord parce que du coup, on travaille vraiment le mental que ce soit sur le propriétaire ou le cheval. Mais ça travaille également le physique parce que souvent, j'ai des cavaliers, par exemple, j'ai une dame, son cheval ben, était devenu agressif. Alors, je mets des très gros guillemets parce que moi, un cheval agressif, pour moi, ça n'existe pas. Euh, lui, chez lui, c'est la peur, en fait, qui, qui prédomine et en fait, il est dans le fight, du coup, dans l'attaque pour parce qu'il a peur. Et cette dame, en fait, du coup, avait développé un comportement physique envers lui de, de peur et du coup, elle n'arrivait plus à gérer son corps. Donc, elle avait des spasmes, elle allait soit trop d'énergie, soit pas assez. Et du coup, je pense que ça aide aussi les propriétaires à reprendre le euh, contrôle un peu de leur corps et de leurs émotions, à savoir les gérer, s'adapter au cheval. Et maintenant, elle est hyper autonome dans son travail. Et ça, je suis trop fière de ce genre de résultat.
0: Ouais, c'est trop bien quand tu quand arrives à reconnecter toutes les communications sur, sur tous les plans qui existent. Donc, ouais, c'est vraiment super. Tu, tu as dit que tu te déplaces aussi. Est-ce que tu as des tournées euh occasionnelle, prévisionnel, prévisible est tournée régulière, c'est ça le mot euh,
1: Régulière, oui, je suis vraiment autour de chez moi, on ne va pas se mentir, moi je suis à Ambazac, donc ça ne va pas parler à grand monde, je pense. C'est un petit bled euh, dans le limousin, mais du coup, c'est autour de Limoges, si vous situez la plus grosse capitale de notre coin. Mais après, je peux très bien aller en Corrèze et en Creuse. Euh, je peux me déplacer aussi à Paris, en fait. J'ai des clients... Euh, des cavaliers que je suis à Paris aussi.
0: D'accord, donc bah intéressant. <rire> Moi, ça me va comme question. Est-ce que tu as d'autres euh, idées de sujets Donc, on a abordé le massage, on a abordé le lien avec le propriétaire. Euh, tu fais pas de trucs en ligne, hein, il me semble.
1: Alors, pas encore. Je, je sais pas si. Pas encore. J'ai trop de choses à faire, je pense. <rire> J'aimerais tellement avoir ton courage quand je vois tout ce que tu fais. <rire> parce que... Je trouve que ça serait hyper intéressant aussi. Oui. Et euh, mais par contre, j'aimerais aussi. Euh, en fait, j'ai plusieurs gros projets euh, qui j'espère se mettront un jour en route. Ce serait de pouvoir faire des stages dans les centres équestres. En fait, proposer des, des stages pour les centres équestres pour apprendre à lire les chevaux, parce que je me rends compte que dans énormément de centres équestres, tout simple, que ce soit classique ou éthologique, ça, ça pour moi, c'est une barrière qu'on se met tout seul, parce que c'est la même chose. Euh, il n'y a pas assez cette lecture du cheval, quoi. Il y, y a ces gros mythes qui, qui prédominent, les juments sont tout horribles, les chevaux, ils sont agressifs, ils sont débiles, enfin, non. Et j'aimerais juste qu'on puisse permettre à la jeune génération, justement, d'accéder à, à ce savoir qu'on a et à faire des, des stages ou des petites conférences, en fait, pour pouvoir échanger avec les, 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 les cavaliers, en fait qui prennent vie, qui prennent part au projet, en fait, qui réfléchissent et tout, pas les, les pousser en les culpabilisant, en disant « non, mais c'est comme ça qu'il faut faire ». Et, et j'aimerais aussi beaucoup que, que le comportementalisme équin en fait, intervienne dans le, les sauvetages pour le bien-être animal, parce que moi, j'ai eu, eu le problème et en fait, il euh, n'y a pas de gens assez, assez spécialisés dans le cheval pour intervenir dans ces cas-là et je pense que les comportementalistes pourraient être une aide hyper précieuse pour les services vétérinaires, etc. Quand il s'agit d'intervenir dans des structures pour être sûr que tout va bien ou voir que tout ne va pas si bien.
0: Ouais, donc non, c'est intéressant. Donc si des fois il y a des centres équestres ou des vétérinaires spécialisés dans la récupération d'animaux, euh, enfin, le sauvetage d'animaux, et eh ben vous pouvez passer voir. Euh... Vous pouvez passer voir Émilie. Est-ce euh, que tu as un site internet ou est-ce que tu as juste Instagram pour l'instant?
1: Pas encore, euh, ça va être en construction du coup, mais pour le moment, oui, je, je suis sur Instagram et, euh, et je donnerai de toute façon toutes les indications là-bas euh, si jamais il y a des nouveautés.
0: Ok, donc c'est bon. De toute façon, je vous retrouverez le lien donc de ton Instagram dans la description de cet épisode. Donc Comme ça, les gens pourront te retrouver euh, quand ils veulent et de toute façon, tu es assez ouverte aux, aux messages privés, etc. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de souci pour communiquer avec toi. Eh bien, écoute, euh, c'était un, un très bel échange. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter
1: Je voudrais juste te remercier du coup euh, de m'avoir permise de, de mettre en lumière un petit peu mon métier qui peut paraître des fois un petit peu euh, vague comme ça. Euh, du coup, j'espère que ça parlera un peu plus aux gens et qu'on prendra plus le pas de faire intervenir des gens qui font ce métier parce que c'est hyper important et que ça peut vraiment aider. Donc, merci à toi.
0: Eh ben, de rien. Merci à toi d'avoir participé. Eh ben, écoute, je vous souhaite à tout le monde une bonne journée et à bientôt. Au revoir.